1: Observador Paranormal. En este enigmático universo de Observador Paranormal, nos sumergimos hoy en la intrigante odisea de la clasificación de entidades extraterrestres desde las representaciones épicas de la ciencia ficción hasta las meticulosas categorías propuestas por expertos en ufología. Exploraremos las diversas facetas de estos misteriosos visitantes del cosmos. Prepárense para un viaje que desafiará nuestras percepciones y nos sumergirá en un fascinante caleidoscopio de posibilidades cósmicas. ¿Quiénes son realmente aquellos que vienen de más allá de las estrellas? Bienvenidos a un episodio que nos llevará más allá de los límites de lo conocido en busca de respuestas. Bienvenidos a Observador Paranormal. Sean bienvenidas y bienvenidos a. Observadores paranormales. Eh, la verdad es que este tema me parece buenísimo porque está un poquito más más relajado. Digo, ya ya vieron de qué estamos hablando. Estaremos hablando de la clasificación de estas entidades extraterrestres. Que si bien estaremos hablando de todas esas que, que hemos visto, ya sea por series, películas, también hablaremos como... De lo que proponen los ufólogos Pero para esto, siempre mi queridísimo amigo y experto en estos temas ¿Cómo estás querido Juan Manuel Torreblanca?
2: Muchas gracias por la presentación querido Cachorro Como siempre, un gustote estar aquí contigo haciendo este programa La gente lo sabe, es una plática pues, entre amigos Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es una plática bien relajada Estamos haciendo este programa Justamente para entretenerlos un ratito de camino al trabajo, ya sea lavando los trastes y vamos a hacerlo ameno para todos ustedes. Pues no esperamos que sea una especie como de, de, o de diccionario o de enciclopedia de, de los eran realmente los extraterrestres, más bien de todo lo que se tiene como, como conocimiento en ciencia ficción y también lo que se tiene en el Vox Populi de la Ufología, ¿no? Que ya nos reservaremos para el final nuestras conclusiones de lo que pensamos acerca de todas estas clasificaciones que existen en este planeta Tierra acerca de los extraterrestres y que sinceramente yo creo que estamos un poco... Pues un poco desorientados, digámoslo así En cuanto a tanta clasificación que tenemos Al día de hoy, ¿no? Y conocer un poquito Su origen, ¿no? Que de eso se trata De saber, por ejemplo, los grises ¿Quién, quién fue el primero que, que dijo? Bueno Yo digo que los grises son así Por, como decías tú en el otro programa Que tuvimos, ¿no? O que los Los Anunnaki, ¿no? De dónde viene Como, de cómo son los Anunnaki Y todo este rollo Y pues estaremos a lo largo de este programa Mencionándoles todos Todos estos extraterrestres que hemos Aceptado en nuestra, en nuestra Cultura popular y que ya Los hemos normalizado, incluso hay unos Que hasta cariños les guardamos Otros que risas nos han Nos han sacado, ¿no? Como en el caso de Alf yo en particular, Por supuesto Yo en particular les, les guardo una O sea, a mí me encanta una película que no es muy Conocida, es ochenterota En esas tú la ubicas Que eran unas especies de navecitas Se llamaba, ah. bueno, aquí, aquí En México, en Latinoamérica Le pusieron un nombre medio raro lo pusieron eh, Milagro en la calle 8
1: Ok, okay. Mil y
2: Milagro en la calle en 8, la calle 8. Eh, la O sea, el título original es No incluye baterías Baterías no include. ok y Aquí lo pusieron Milagro en la calle 8 Ya sabes, también nos nos nosotros nos la volamos Y eran unas especies <risas> Las razas se llaman Fixit Son una especie como de navecitas Chiquititas en forma de discos Con ojitos Y se reparan a sí mismos y llegan como unos vecinos que los van a desalojar y de repente en la noche uno de esos disquitos llega. Me encantaba esa película y es de las pocas en las cuales pues vienen con buena onda los extraterrestres, ¿no? Porque la mayoría vienen...
1: Sí, todo. no, la, la, la mayoría viene, viene a, este, a esclavizarnos. La mayoría viene a robarnos el agua, ¿no? Por ahí en, en alguna serie se proponía eso. Ya hablaremos a detalle de esta serie. Y, y eso, eso yo creo que ha, ha permeado muchísimo la idea del cómo vemos a. Uh, a los extraterrestres, ¿no? O sea, como esta idea de que si los extraterrestres vienen, pues vienen, en. no, no vienen en, en son de paz, y creo que justo como el, el, el pensamiento en general, pues ha sido permeado sobre todo por estas películas, por estas series, que casi siempre, o sea, no todos son alf, ¿no? O sea, vienen en... <risa> En mala lid, ¿no? Porque pues tienen que gobernarnos, porque pues los humanos somos bastante chidos, ¿no? O sea, todos quer querrían gobernar a los humanos. <ríe> me parecería extraño, ¿no? Yo digo, ¿como para qué? ¿Cómo para qué querrían dominar este planeta Tierra si me parece que cada vez está peor, ¿no? Pero, eh, eh, o sea, bueno, no sé. hay, hay una, eh, me cruzó, me cruzó en la cabeza. No sé, ¿tú te acuerdas de los motorratones?
2: Claro, los motorratones de Marte, por supuesto. De
1: Marte, claro, también ahí hay otra mm -hmm. este, otra este otro ejemplo, gran ejemplo de que eh, de que también estaban en buena onda, ¿no? Porque los motorratones, si mal no recuerdo, lo que recuerdo de la, de la caricatura es que ayudaban a los humanos, ¿no? O sea, como que claro. protegían a la Tierra, ¿no?
2: Sí, de que nos echaban una mano eran como, pues eran como superhéroes, son de esta misma casa Film Animation creo que era Que son los mismos eh, que ya después se Empezaron a experimentar después de hacer las tortugas ninja Quisieron replicar en otros En otros personajes y entonces empezaron a mezclar Así, ¿no? Por ejemplo, los, los motorratones De Marte, ¿no? O sea, así como las tortugas Ninjas, adolescentes, mutantes Y, este, y al igual que las tortugas ninja pues en, en su historia estos pre Precisamente nos venían a echar una mano Los motorratones de Marte, ¿no? Y tenían eran unos ratonzotes con sus orejitas Y esos sí estaban mamadísimos Los motorratones de Marte Sí, 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 no,
1: eran, eran ratones guapos Inclusive sí sí no, Eran, eran, los, ya, eran... Los, los ratones Galanes cabrón. Sí,
2: Eran como calamardo guapo Pero un ratón
1: Aquí tengo varias preguntas ¿no? Dale, que quiero lanzar dale. ahí sobre la mesa. O sea, me gustaría como ver tu visión de qué tanto crees que si la ciencia ficción haya permeado como la idea que tenemos sobre la visita de los extraterrestres. ¿Qué, qué es lo que piensas con respecto a eso, Juan?
2: Cualquier cosa que nosotros veamos ahorita en cualquier plataforma que ustedes escojan, ya sea película, ya sea serie, ya sea videos en, en YouTube, ¿no? Todo lo que ustedes vean que está producido está hecho a conciencia, no es... No es absurdo, no es a lo tonto Y obviamente tienen bases, tienen Una, una especie de investigación De lo que, de lo que estas películas Se respaldan, obviamente no crean Que todo está súper meticulosamente Respaldado Tipo por ejemplo Avatar, o sea wow Esa película, o sea tiene una, tiene una Exploración de esa película Obsesiva como lo como lo, todo lo que Hace James Cameron que es obsesivo Todas las películas y series tienen un sedimento de exploración e investigación para mostrarte lo que te muestran. Ojo, no. Una, yo dividiría aquí. Una cosa es toda esa exploración que puede llegar a tener películas como Avatar. Y otra cosa es la inducción de ideas a través de esta. de estas. Pues de estas historias. O sea, si quieres, por ejemplo, resumir Avatar, Avatar es poca juntas en otro planeta.
1: Tanto, por, ¿no? por supuesto, claro. O sea, claro, resumido,
2: claro. quien no la veo y ya la acabo de spoiler toda la película. Es eso, es juntas en otro planeta. Trae un backup divino, pero su historia es: volvemos, aquí está interesante, porque quien ponen como una, una amenaza, como una raza peligrosa somos nosotros. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Ellos no son así. Creo sinceramente, así sean los humanos con todo lo conflictivos y violentos que somos, si llegamos a tener esas capacidades, también tenemos que desarrollar no solamente las capacidades tecnológicas, tendremos que desarrollar otro tipo de habilidades, ya no me quiero poner muy espiritual, pero simplemente el hecho del bien común, como para llegar a otro planeta con la misma actitud que estamos esperando que lleguen al nuestro. ...por el agua... ...o sea como Cristóbal Colón... ¿no? ...te, te lo ponen... ...viene por el agua... ...por las mujeres... Por, ...por tus hierbas... ...por tus animales... ...por todo... ...se va a llevar todo... ...va a arrasar con todo... ...es la misma actitud nomás... ...que justo aquí nomás... ...lo ponen en el papel... ...en el cual... ...sí es correspondiente... ...los seres humanos... ...entonces... ...sí hay... ...una correlación... ...en la ciencia ficción... ...y muchas de las ideas... ...que las personas... ...tienen en la cabeza... ...de estas entidades... Son sacadas de las películas Tipo lo que pasa en los Avengers de, de Volver al Futuro, ¿no? La gente tiene la idea de cómo son O cómo se comportarían porque vieron La idea de la independencia
1: Sí, por supuesto Sí, Y es que a, a mí la verdad me parece bien curioso Digamos, como en esta cultura pop eh, Cómo hemos eh, Digamos Logramos ver a estos extraterrestres Y a mí me parece bien interesante Cómo hay desde los que están en forma humana, ¿no? Porque, porque siempre el humano tiene que pensar en que todo es igual a nosotros. Y, pero también me parece bien interesante cómo también ha habido estas propuestas de, de seres que son completamente diferentes, ¿no? O sea, que, que de pronto tienen eh, una que no que no es la figura humana en sí, sino que se arriesgaron a presentarnos a inclusive son monstruosos. Y, pues y eso es. eso también creo eh, a, a mí, digo, más allá de que igual y tú los veas de esta forma como de son terribles y son muy malos, pues también me parece interesante como desde ese ese lugar y lo veo quizá desde el desde el punto como creativo. Me parece bien chido como poder decir pues, ¿por qué tendrían que ser como nosotros? Echemos a volar la imaginación, porque quién sabe qué hay en todo este universo que podrían ser de miles formas, de miles. Y a mí me parece interesante, ¿no?, como en estas películas que nos han presentado estos diversos eh, extraterrestres, pues, ver esta riqueza de... De creatividad, no le llamaré la riqueza de creatividad porque son abismalmente diferentes unos a otros, y eso me parece muy interesante. Y que quizá hay algunos que proponen que pueden ser como los que creemos, este, inclusive como los, los ufólogos creen que podrían ser. No hay películas que quizás se han acercado eh, a esta idea de cómo es que podrían ser estos seres que vienen de quién sabe dónde.
2: Yo me he chutado una cantidad de películas de ciencia ficción porque tú sabes que aparte de que me gusta el tema, me gusta la ciencia ficción. Digo, yo soy Forever, Isaac Asimov y Philip Kadik y todos estos este, papás de la, de la ciencia ficción y aparte, pues, todo lo que tiene que ver con las producciones audiovisuales. Yo al final te daré mi opinión de todas las pelis que he visto, desde cucarachas espaciales, literal, este, y no me refiero a Men in Black, eh, Vamos, Star Wars, yo soy fan de Star Wars, quien, quien luego llega a ver los videos que nosotros grabamos de nuestro podcast, pues han visto que en donde grabamos pues hay cosas de Star Wars, yo soy fan de Star Wars y todo lo que tiene que ver con cosas de otros mundos, y te daré al final mi conclusión de que de todas esas películas, ¿cuál es la que para mí y por qué me resulta más coherente de cómo realmente sería un contacto extraterrestre okay. entre seres humanos y, entre, en, y, y entidades?
1: Ok, me parece buenísimo, me parece perfecto Sí, porque la, la verdad es que eh, Yo Hicimos una selección y de esta selección Tengo que confesar que Pues como nunca fui tan Pues sí tan interesado en el tema Como, qué sé yo eh, Estas cosas que me resultan Todavía que me dan miedo ¿no? <ríe> o sea que más, más allá de, de, de eh, No existen A mí me resulta como ¿Para, como, como para qué iba a haber alguien? Yo, o sea a mí me parece terrorífico ver a, a un monstruo ahí, como ¿cómo para qué, como para qué le voy a meter imágenes a mi cabeza de, de, de esas cosas raras. Entonces, eh, de esta selección que hicimos, la verdad es que yo conozco muy poco, ya verán en esta selección, igual y muchos coinciden conmigo, igual y son... Igual de clavados que, que este, que el que cachorro. Yo. Sí, sí, sí. Y que to, to, todas la conocen. No, de hecho, nos faltaron todavía igual Uy. y mencionamos, mencionamos igual, todavía más. Vamos otro,
2: hacemos otro programa que trate, que lo pidan solamente de, pues justo, no de extraterrestres, la morfología de extraterrestres, pero en ciencia ficción, porque en la ciencia ficción hay, sí. una, hay una cantidad, digo, y no me metí a los cómics. Nada más me metí a como algunas de otra de. Pues digo, conocimiento popular
1: Exactamente Pues te parece que nos vayamos a un primer corte Y regresamos con Algunos de los más representativos De la ciencia ficción
2: Claro que sí Queridos observadores Regresamos
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: Pues ya estamos de vuelta, queridos observadores, y vámonos de lleno a la primera criatura extraterrestre. Esta película a mí me marcó cuando yo era niño y me encantaba, me encantaba porque es un thriller y estamos hablando de los xenomorfos expuestos en pues, toda la Todas las películas de Alien, ¿no? Esta primera película que salió ya hace un rato, en los ochentas, y que este diseño de este personaje está basado en un artista que aquí mi querido cachorro desconocía y que creo que ahora sí le gustó porque hasta está bien loquito, está muy padre lo que él hace, que es este Jigger, quien no lo conozca y googlelo, es G-I-G-E-R, H-Y, bueno, H, Jigger, y es un artista visual en el cual Ridley Scott, el director de estas películas, bueno, de esta película, la primerita de Alien, le encargó el diseño de este personaje de los xenomorfos. Y aquí los xenomorfos son una cosa bien bizarra porque muy aparte, de, obviamente Ridley Scott tenía la idea de qué es lo que quería representar, él quería hacer un thriller, o sea, hacer una raza de extraterrestres que fueran puramente instinto, ultra violentos, diría el telerosumo así nomás. Este y nada en absoluto su comportamiento fuera como precisamente expone de colmena, no fuera una civilización basada en tecnología, sino más bien como que te da la idea de que es una experimentación genética y el resultante es esta raza de xenomorfos que después se expone en todas las películas que yo sé que no has visto. Te las recomiendo, cachorro, porque tiene unos diálogos muy interesantes en cuanto a la evolución y lo que sería evolución. Y vamos, está interesantón todo este universo de, de los xenomorfos, ¿no? Y, bueno, de las características que tienen estos, estos criaturitas bonitas, de entrada es que pues su, su diseño es totalmente Jigger, o sea, es, parecen entre metálicos y humanos y lleno de figuras y formas extrañas entre... Eh, circulares, tubulares, en fin. O sea, está lleno de detalles el, el, el cuerpo de todo este, este ser. Obviamente va desnudo. Son seres que te dan a entender que son como tipo anfibios también porque se ponen huevos. Y tienen hasta un sistema de reproducción expuesto en esta película en donde primero los eh, astronautas, es una nave, rapidísimo la, la historia, es una nave que es más bien transportadora eh, dan con un planeta donde tienen estos huevecillos que están con esta colmena. Alguno de estos eh, huevecillos eh, se abre y se le pega un, como una especie de araña a uno de los astronautas y lo que hace es como al estilo de las moscas o de algunos insectos le mete una larva adentro y al final le explota la panza y le sale este ya, ya en esta ya, ya no está en larva sino en esta etapa ya de alguien, ¿no? Y entonces ya están en la nave y se vuelve un thriller acá cósmico en donde empieza a matar a todos los que están allá dentro de la nave y cómo lo mata y cómo... Y averiguar cómo es esta criatura. Y aparte, todo para acabarla. No nomás es como una máquina perfecta de matar, sino aparte su sangre es ácido, ¿no? Entonces, si tú lo hieres, te quema, ¿no? Y es, es terrible la, la criatura esta. Entonces, pues...
1: pues a mí me parece, me parece que muy curioso, ¿no? Me parece que uno es de Ahora, bueno, que estuvimos ahí platicando de, de, de los alien o bueno, de los xenomorfos, me pareció bien interesante cómo tiene toda una construcción de lo que es el personaje, ¿no? Está bastante bien planeado como este, esta cuestión como de la sangre, ¿no? Que tiene que ser ácida y entonces me parece que toda esa locura, toda esa construcción... Eh, es una locura en la mente de, de este director. Pero, y, y la verdad es que yo sí les recomiendo que, que, que googleen a Jigger, que él es surrealismo en sí. O sea, hace surrealismo, evidentemente. Pero sí. él es, tú lo ves, y es un artista surrealista. O sea, así. No sé, creo que los artistas surrealistas tienen una característica: ser surrealistas toda la vida. ¿No? Entonces, <risa> por ahí veíamos un videíto de, de su casa y. Me parece que toda la locura que tiene este Jigger se ve muy bien reflejada en Alien, se ve muy bien reflejada, es un es un gran extraterrestre, o sea, para mí, es... digo, da miedo, pero...
2: Escogió muy bien Riddle Scott, sí. Sí, eso es lo que todo, la verdad, o sea, fue así de, le atinó a quien le pudiera hacer ese diseño tan emblemático del Alien.
1: Y mira, fíjate que a pesar de que tiene esta figura humanoide, ¿no? Porque en algún momento la llega a adquirir, que no, digamos, no es tan parecido, pero ca camina en dos patas, ¿no? De, tiene, tiene dos brazos, tiene una cabeza, o sea, sí tiene una figura humanoide. Y algo que también me pareció interesante es que la, la película propone que tiene una combinación de ADN humano, que eso también me parece como... Interesante, pero vuelvo a esta idea de que todo tiene que ver con nosotros. O sea, pues sí, claro. Somos ¿no? tan egocentristas que todo tiene que ver con nosotros, como, todo. No puede haber nada así, no puede haber nada que sea como externo a algo que no hizo el humano. que Es como, ¿por qué? ¿Por qué? Pero me gustó, me gusta que sea el primerito, los xenomorfos. O
2: sabes que el otro día estábamos aquí platicando tú y yo acerca de los terraplanistas. Y sinceramente, ahora lo entiendo un poquito más. Los terraplanistas más bien están, están agarrándose un tema de pretexto de narcisismo. Porque ya a, a ultimadas no les importa que la Tierra sea plana, porque, órale, lo acepto, la Tierra es plana. Y luego, ok, está bien, ¿qué va a cambiar? No, lo que les importa no es que la Tierra sea plana. Sino que nos han mentido Y que entonces todo es una confobulación de los Illuminati La NASA, los Teletubbies Este, los Pitufos ¿sabes? No meten cada cosa, güey Entonces es más bien el en donde ya el es No creas en nada no, no sabes ni en qué creer O sea, esa es la parte que yo veo muy lamentable Más allá del terraplanismo Es ese narcisismo De decir, todo gira en torno De mí y toda la medida de todo el universo soy yo, entonces si yo veo que la tierra es plana desde donde yo estoy parado aquí en el monte tiene que ser plana es claro. eso, entonces se, se, se transmina también este rollo de que así estamos en casa de bien lejos en el espacio, ah, también tienen que ver los humanos
1: exactamente exactamente no. la neta no,
2: pues cuál es el que sigue
1: querido cachorro bueno, el que sigue yo no tenía idea que se llamaba así, pero sí lo <risa> recuerdo porque se convirtió en una figura realmente icónica dentro de la ciencia ficción, ¿no? Que los Yautka es, pues, digamos, su origen vienen de la película Pre, eh, Predador, ¿no? Eh, digamos que estos me parece también interesante porque si bien también tienen una, eh, un, una figura igual humanoide, Solamente que sí, también son una especie como monstruosos, ¿no? Algo que me gustaba mucho de estos es que tenían sus dress locks, ¿no? Acá las rastas.
2: Sí, <ríe> como...
1: Eran dress eh, yo, yo sentía que eran como como hippies, <risa> Eran como... <risa> eran los rebeldes de la galaxia. Es, exactamente. O sea, yo imaginaba que eran como... No sé, les gustaba escuchar reggae. Estos también algo que tienen es que son de... de tienen un equipo muy avanzado de tecnología... ¿Te acuerdas? Bueno, se podían hacer invisibles, sí, tenían un... Era su... Sí, era como uno de los poderes, ¿no? Sí. Ajá, tenían sí, este sí. Camufla... Eh, camuflaje térmico y evidentemente pues armas mortales, ¿no? Y, tenía,
2: y pues, o sea, tenía un, En el hombro tenía un láser que pues, todo lo todo lo partía, todo lo, lo hacía pinole, ¿no? E incluso ya, con, ya cuando se iban a morir, cuate, cuando se iban a morir, y ya estaba inminente que iban a morir, se ponían una cuenta regresiva y explotaba todo.
1: Así se autodestruían Bueno, el eh, Predador salió en 1987 O sea, imagínate eso Desde 1987 sale esta figura, los Yautja Y pues evidentemente se hicieron emblemáticos para la ciencia ficción Digo, yo la verdad es que sé, sé poco el tema Pero evidentemente lo sé Esta unión que se hizo entre Alien y y Depredador Digo, y, y Predador, ¿no?
2: Que batalla que, que hicieron como su crossover para que venían aquí a también a cazar alianzas
1: Digo, yo, yo en algún momento pensé que eran del mismo director Pues en mi cabeza siempre pasado fue como de, pues ya tengo a dos monstrillos ahora los voy a, a enfrentar
2: Pues es que si te fijas, a partir de los noventas y dos miles, lo que empezó a pegar durísimo son los crossovers O sea, el puro estilo de Pitbull era mezclarse, ¿no? Y entonces, no nomás estaba, digo, saltándonos un poquito incluso del asunto extraterrestre, te acordarás que estaba en auge la de Jason contra Freddy, ¿no? Entonces, en donde claro. era Fre Freddy Krueger y toda todo su, su, este, su iconografía mezclado contra Jason, ¿no? Y era un chorrazo de divino, palomero, dominguero de pelos. este Y ten, lo único bueno que a mí me gustaba de esa película era el soundtrack, muy buen soundtrack, la neta, eso es lo que para mí valía la pena. este Y esto es igual, o sea, fue así de, y si juntamos a estos que sí pues, si cazan contra estos que son una raza violenta, pero primitiva, Pues puede quedar. eso sí, es una experimentación totalmente esto. Ya la neta, las nuevas Depredador sí están... Uy. O sea, la última es que metemos Un depredador gigante
1: Por ejemplo, ¿tú, tú recomendarías ¿Hasta qué parte?
2: Hasta la 1 y ya No, fíjate que, ¿sabes qué? La 2 está buena La 2 sí, la 2 es que mira es, 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 es otra dinámica Esas películas, o sea, yo las veo Por pura nostalgia Sinceramente, o sea literalmente, la 2 es buena, pero tiene una dinámica hasta eso no está tan lenta, por eso no se siente tan mal esa película o sea, sí recomendaría hasta Depredador 2, literalmente con María Conchita Alonso, porque sale María Conchita Alonso en Depredador 2, déjame y te digo no, no la hace mal, no la hace mal la hace de embarazada y de policía pues, esa, esa eh, con esa, la neta, me quedaría, ya a partir de esa de el contra alguien, es una reverenda, pero de verdad no tienes prolongación enorme. Y ya la última que vi que sale un depredador gigante, ya es, ya es el monstruo por el monstruo. El, o sea, no, no, tampoco quiero encontrar una, hijo, sé perfectamente, ¿no? Que, que no voy a encontrar algo tan reflexivo como si viera yo de huevo. Sí, por supuesto. ¿no? Pero, pues, sí se agradece en este... Por ejemplo, la 2 está padre como un en el, el aspecto de que... No nomás es un solo... Un cazador por ahí que, pues, es furtivo y, y... está aburrido y se fumó un chorro de monta y... Oyó Marley... Y dijo, y si ese planeta, voy a ir a matar gente. No, o sea, eso pues, tiene un sentido de esos cazadores. Y ahí mismo como que da... Da este sentido desde dónde vienen y por qué vienen a cazarnos. Esta nueva serie, por ejemplo, que salió de Depredador, te la recomiendo. Rescata eso de la 2... Rescata esa parte en la cual, pues, justo vienen desde una época antiguísima los depredadores. Esa sí está buena.
1: Es que, aparte de eso, no como que las dos se alargaron y yo dije, esto es como la risa en vacaciones 14. No, o sea, ¿Sí? ya no, no tiene ningún sentido seguir con las mismas bromas. Sí, <risa> ya, por favor.
2: Sí, sí. Pues bueno, seguimos con los, con los que siguen, que a mí son de estas películas que se empezaron a realizar. En la época de los ochentas que en todo empezó a ser asesino todo o sea me acuerdo que ya el paroxismo que yo veía yo veía entre 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 curiosidad comicidad e incluso asombro y un poquito de miedo esta de te vas a recordar de los tomates asesinos no sí por supuesto Porque, claro Claro, ya de aquí. Es que hay unas películas divinas ahí. En esa época es, existe el sillón asesino, el refrigerador asesino, la motocicleta asesina. Yo te decía los que. Los camiones asesinos,
1: un... claro. Ah, así
2: es, ¿no? Es, pertenece a esta onda, ¿no? Y en esta de que es los payasos asesinos o de Killer Clowns. Y aquí le pusieron los payasos del, expa, del espacio exterior. Y eran seres extraterrestres muy bien clasificados porque. Si ven la película hay muchos payasos y todos los payasos que van a ver que tienen un clon, todos tienen un clon porque sabía pues, que explotar el presupuesto de los, de los props de los payasos, todos tienen un hermano gemelo curiosamente. Hasta trillizos,
1: cabrón. ¿Sí? Tr o, o, o había cuatro en una de No, 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 no. Era yo, yo cuando vi la presentación de, 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 estos, eh, de estos personajes, son como 40 personajes o 41 sí. o una cosa así. Pero porque sí, 12 payasos y 40. <risa> sí. 40 clones, güey. Es como, digo, 12 está padre, ¿no? Pero... Pero en serio, como casi todos los personajes tienen gemelos. Eso me, eh. me, me pareció eh, realmente muy risorio.
2: Si sí caían esas cosas burdas de en esta película. Y vienen en un ovni en forma de circo. Y como todas estas películas, pues obviamente, son payasos asesinos. No, no, nomás, no son... La película no se llama los payasos extraterrestres asesinos. Son los payasos asesinos. Porque si ya ponían extraterrestres, la gente iba a decir, what. Pero, pues, para ser payasos asesinos se tuvieron que sacar de la manga que, pues, pues ¿por qué vienen a invadirnos? Entonces, por eso asesinan gente. Entonces, vienen en su nave espacial de circo y hacen un destalladero ahí de, de sangre y por todos lados. Y es un, sí, sí, la verdad, digo, aquí lo decimos. Es un churrazo. Véanlo nada más por el morbo de saber cómo eran los payasos asesinos, así como los tomates asesinos. Véanlo por morbo nada más. Un ratito, no la recomiendo absolutamente ni dos minutos que dediques el tiempo a eso. Solamente se volvió de culto porque... Pues porque la neta no sé por qué se volvió de culto, sinceramente.
1: Luego, es que aparte tenían, tenían sus poderes bien específicos, ¿no? Que eso eso también me pareció... A mí me pareció chido porque es como de no se salen como del, de, del rango de lo que tendría que ser un payaso. Y digamos como que sus poderes o los trucos que podían hacer eh, o sus armas tenían que ver con lo que tiene que ver con un payaso, ¿no? O sea, por ejemplo, estos pais que sacaban, ¿no? Que eran ácidos y era como casi del policía, ¿no? Como, ¿y ¿Qué vas a hacer con eso? Te voy a aventar este payasido. Y luego hacían figuras de globo, sus figuritas de globo, y se hacían un perrito, y el perrito se convertía en un perrito, en un perrito real, ¿no? O sea, como si hacían un dragón, imagina, podrían haber es, hecho un dragón ahí.
2: Es que si te fijas, está muy... Esto, esto está basado, obviamente, en un focus group. En algún momento lo hicieron, en donde... ¿A qué le tiene miedo a la gente? Claro, Hacieron su sondeo en, en su momento fue... Ah, le tiene miedo a los payasos. Y nadie ha hecho una película de payasos. Entonces, pues fue de... Ah, hay que aprovechar y construirle todo un... Pues un universo de cosas a estos payasos negativos, violentos. En donde dices... O sea, obviamente sí estaba... Perfectamente diseñado para niños o para adolescentes de la época de los ochentas que consumían mayormente este tipo de contenidos de ciencia ficción. No creo que ningún señor serio de la época dijera, ah, sí, yo quiero, muero por ver los payasos asesinos. Lo único que sí tenía, digo, es que tenía personas muy talentosas, hacías visco de tanto talento y quien hizo los personajes fue Stan Winston el señor Stan Winston con su empresa Stan Winston, o sea, estás hablando de los mismos que hicieron el Tiranosaurio Rex de Jurassic. Ok,
1: Park. ok, ¿Sí? okay. O sea, de
2: ese nivel es Stan Winston. Entonces, si sí, el diseño de los de los payasos, ahora entiendo por qué los disfrazaron tres veces para explotarles el diseño de Stan Winston, pues justamente si sí dan miedito. Estaban para la época, era wow. O sea, era el, el hasta ahí lo único que habíamos visto de payaso maldito, no había todavía eso. Era el payasito, ¿te acordás? El payasito con sí, el claro. portergeist. ¿no? Ese era el mayor payaso feo. Entonces, eso es lo único que para mí vale la pena iconográficamente o visualmente. Es los payasitos que se aventó en diseño Stan Winston. Pero fuera de ahí sí, la verdad es que es un bodrigo. O sea, sinceramente tiene las peores actuaciones y, 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 y no. O sea, vamos, es, es de esas de culto muy rara. Pero esos son otros extraterrestres, para que vean que. Por imaginario, los seres humanos no hemos, no hemos. No paramos. Nos hemos escatimado. O sea,
1: ¿no? Sí, por eso es? no, nunca vamos a parar. Nunca vamos no, a parar. Y, no. y por pues, ejemplo, para... por eso sigue este gran personaje. Sí, este Melmaquiano yo, yo creo que, bueno, muchos de, de, de nuestra edad lo, lo podrán recordar. Quizá gente más joven puede ser que no este Pero bueno, este personaje que se convirtió en este personaje entrañable, porque era, era un extraterrestre de verdad entrañable, y a veces era como, pues tenía un humor bien extraño, estoy hablando del buen Alf es que Al era como, 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 digo, a mí me parecía que era como un tío, o así sea, como el tío buena onda, ¿no? El tío el, bonachón. El tío, viejito,
2: el tío viejito incómodo, ¿no? Que
1: es, sí, Exactamente. El tío borracho cuarentón. Exacto, es exactamente. Bueno, pues quien, quien no recuerda a Alf era una especie como, ¿cómo lo podríamos describir? Era como un peluche, ¿no? Bueno, él aparece en esta serie llamada Alf, una, una serie de, de Estados Unidos, para quien no la vio. Y apareció entre 1986 y 1990. Y bueno, él venía como de este planeta ficticio que le llamaron Melmac. Y la serie, bueno, fue creada por Paul Fusco y Tom Pachet. La verdad es que a mí me parece que es una ternura, o sea, Alf termina siendo parte de la familia, este Alf es este personaje como irreverente, que como que tiene una relación bien extraña ahí con el papá, ¿no? O sea, como ¿Sí? esta relación como entre amor odio, como pero, pero que el papá aparte es un personaje también un personaje entrañable, ¿no? Que lo quiere mucho. Personajazo. Y, y bueno también digo, yo recuerdo poco de alfa a ver yo nací en 1987 lo recuerdo uh -huh. realmente poco pero sí creo que sí ahí como por los 90 y 94 95 me parece que en una televisora lo seguían pasando y lo llegué a ver lo, lo, lo llegué a ver varias veces ahí con, con la familia pues un programa como muy de familia no porque justo una, una serie pues muy gringa no muy muy estadounidense este rollo de los valores ochenteros de la familia, con los personajes que eran los clásicos, ¿no? O sea, era como la adolescente que veíamos en todas las series eh, eh, gringas, ¿no? O sea, en todas las este, series estadounidenses.
2: Sitcom. Las sitcoms.
1: Eh, y digo bueno digamos como lo diferente es que había un marciano dentro de esta familia no por ahí hay una eh, hay una anécdota interesante y, y, y graciosa del, del cómo es este, este eh, capítulo no cuando presentan a Alf no o sé sea qué bueno se quedó como Alf pero ¿cómo, cómo es que dice el papá que es un alguien es que no no
2: en, en inglés es alguien line o sea forma de vida extraterrestre, por eso es un alfa, pero no en, en español es amorfismo lejano fantástico si <risa> sí, eso sí, ok te lo sacaste del amorfismo lejano fantástico el nombre, pues obviamente porque no podían, en esta época pues no iban a hacer un título para español o sea, porque si tú tradujeras al line from que es este, vida forma de vida extraterrestre, pues ni siquiera estaría chido o chévere el nombre entonces lo pusieron así como, como. No,
1: Alf suena muy bien. Alf suena muy bien, pero era un amorfismo lejano.
2: Lejano fantástico, fantástico ¿eh? O sea, el papá sí es así. De, eh, 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 oye, ya deja esa hierba. ¿Qué, papá? Te fumaste la hierba del extraterrestre.
1: <risa> sí, papá, ¿de dónde sacaste.? De, ¿De dónde? ¿De dónde sacaste este término nuevo, no?
2: Papá, no manches, ya te caché. <risa> Sí, pero pa las Pastillas.
1: Pero aparte imagínate, o sea, en el capítulo lo veía así de, wow, es un amorfismo ah. lejano, fantástico. Eh, claro, ¿cómo no se me había ocurrido antes?
2: Esta forma que tenemos de los, bueno, esta idea de los extraterrestres va a hacerlo justamente familiar, en el cual, aunque fuera, si te fijas, muy, muy distinta a lo que tenemos nosotros conceptualizada, está hasta, está hasta entretierno, raro. Vacilón, ¿no? Las Incluso las costumbres, es volverlo familiar a este personaje, ¿no? A mí me encantaba. Yo era una serie que, sinceramente, no me perdía. Tenía unos, 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 híjole, unos chistes muy cajetas. La, la, la cucaracha divina, la, una cucaracha melmaquiana, porque pues
0: era ah, la claro. meta
2: de él, que se había venido en su, en su, en su nave, no sabía que traía una cucaracha melmaquiana, y se pone a comer y se hace una cucaracha totota, y la acaba matando con los sprays de la mamá.
1: Oye, también aparece la mamá por ahí, ¿no? De que no,
2: es que. Desde la escena. No, es que no. no eh, acuérdate, hubo hasta caricatura de Alf. Ah, Alf claro. Caricatura de los ochentas. Por eso tenemos como más, más idea de que hubo más. Lo que hubo en la serie es que, si sí, en algún punto, sí logra contactar a su familia. Ajá. A los suyos. Y entonces vemos. En un capítulo, porque él más bien lo que está extrañando, lo que extraña, no era su mamá, era a su novia, Ronda. Ah, claro. No te acuerdas. Claro, y entonces lo claro. que quiere es regresar porque tiene a su novia, Ronda, y creo que no me acuerdo, se va a casar, pero es su novia. Y entonces este, contactan a estos otros Alf, porque salen otros alfs ahí en la, en la serie y no logra irse con su familia. De hecho, el, el, el final de la serie lo vimos. Es muy triste porque muy triste, no le dieron un final bueno. No le dieron un final bonito, lo acaba capturando el, los, bueno, el gobierno de Estados Unidos. ¡Qué raro! este Exacto. Se, no, no apareció a la realidad. Exacto. Este, y se lo llevan y, y ya no hay como, como final bonito, ¿no? O sea, no sabes ni qué le pasó, ni nomás Hay una película por ahí que después salió, igual churrísima. pues Tampoco estamos hablando de que iba a ganar un Oscar. Y ya lo ponen como, como embajador de las... De las... ¿Cómo se llama? De la galaxia más qué fregas Ya sabes, estas fumadas Que luego sacan los gringos este, Y no le dieron un bonito final, siendo que fue una, pues una serie que duró bastantes Creo que fue cinco temporadas, creo Gracias a ese tipo de series es que Yo me dediqué a lo que me dediqué, me encantaba Todo lo que tuviera que ver con cosas paranormales Y luego mezclado con una sitcom chistosa
1: Bien por algo Porque, sí. por ejemplo, pertenece a uno De los pocos este, Extraterrestres que Son buena onda, ¿no? <risa> que no, uh -huh. no, no quería lastimar a nadie, ¿no? Eh, por eso también es me chévere. parece que es un personaje entrañable, ¿no?
2: pero pues Es de los pocos chéveres.
1: Esta que sigue, la verdad es que cu yo cuando me dijiste que si la había visto, pues, pues jamás la vi. ¿De, de, ¿De qué estamos hablando? ¿De cuál estamos hablando, Juan?
2: De los cocoons. Sí, yo cuando te la mencioné fue así de, ¿en serio existió esto? Pues tan existió que se ganó su Oscar, o sea... No nomás estamos hablando de estas, por ejemplo, ni ALF se ganó un Oscar, <risa> No, ni los payasos asesinos se ganaron un Oscar, pero los cocuns sí, porque no nada más era el aspecto de, de lo que la ciencia ficción abría la puerta, que era efectos especiales en la época, creo ¿no? que, era, que era lo que la gente estaba ávida en, en la época de los ochentas, de los efectos especiales que había abierto la puerta, la gran puerta eh, George Lucas con Star Wars. Entonces querían... Más películas que tuvieran estos efectos especiales nunca antes vistos. Lamentablemente se ha desvirtuado que ahorita ya muchas películas son efectos especiales y no hay historia que contar. Y esta que estaba a la mitad, cientos de las películas que eran a la mitad de dar una propuesta de efectos especiales y dar una propuesta interesante de historia. En donde estos cocoons, que no es otra cosa que huevecillos, imagínense como huevos, así tipo los de alien, pero que eran criaturas extraterrestres, son descubiertos en una piscina. Y esta energía que emanaban rejuvenecían a pues unos viejitos que ya están acá, es, lo, lo ven o están dentro de un asilo y entonces les da poderes a los a los viejitos. no Y bueno, eh, co contienen una forma de vida alienígena benevolente, no vienen ni con asuntos de invadirnos. La vitalidad de las personas y la juventud re se reincorpora a las personas que tienen como contacto con estos... Estos huevecillos, ¿no? De eso trata la película, y de, y trae eso ahí su moralina, y trae eh, a, aprovechando este asunto de que rejuvenecen los viejitos y darle como esta oportunidad a los viejitos de que no, no, no es gente desgastada o gente loca, sino simplemente pues ya tienen un. ...ciclo de vida, está bonita, está interesante... ...aprovechaba los efectos especiales... ...para contar una historia interesante.
1: O sea, como que justamente me parece... Eh, ...digo, cuando platicábamos de ella... ...me parece lo interesante de esta historia... Es como todos esos factores los supieron usar bastante bien, ¿no? Porque si sí rayan la parte emocional, que está lindo, que finalmente, pues yo creo que esa parte emocional que tiene que ver sí. con, con nuestros viejos, con los abuelos. Y darle también esta idea como de, bueno, pues también los abuelos tienen derecho a convivir con los extraterrestres. <risa> Entonces como uh -huh. esta idea como de los efectos especiales y aparte o sea, es una gran combinación, gran gran combinación. La verdad es que sí me dieron muchas ganas de ver esta peli. ¿eh?
2: Son de las que sí recomiendo que la vean no como los padres asesinos. Esta sí de verdad tiene un ritmo lentón. Ojo, no es una película ochentera. Las películas ochenteras tienen un ritmo que al día de hoy les va a parecer la cosa más lenta. La que sigue que nos va a platicar mi querido cachorro es una película que justo hablando de que la, los, los efectos especiales apoyaban a una historia interesante. Yo creo que esta es la cúspide de eso, porque también fue una película que no, no solamente... Cocoon se estaba muy cargado hacia el asunto moral. Claro. Y no tanto a explotar las dos partes entre efectos especiales y el asunto humano, moral, en fin, ¿no?
1: Vamos a describir a este personaje. Este personaje que también yo creo que se convirtió, como ya lo, lo mencionaba un poco Juan, entrañable. Pero ¿quién nos recuerda a esta criatura de cabeza grande, con los ojos brillantes y muy, pero muy expresivos? Tenía un cuerpo así bien pequeñito y delgado y cubierto de piel marrón. Este personaje tiene los dedos largos y. Esto es una cosa importante, yo creo que ahí van a descubrir quién es. Tiene los dedos largos y una luz brillante en el extremo de su dedo índice. Así es, estamos hablando de este personaje que en los 80 se convirtió en el personaje, o uno de los tantos, Iti, e ¿no? Eh, esta historia que como ya lo comentabas, ¿no? Eh, justo los efectos especiales que tenía la peli y sobre todo la historia que contaba, ¿no? Eh, esta, esta cuestión como de... No sé, algo que yo recuerdo mucho de Iti, quizá también tiene que ver con, con mi forma de pensar y de ver la vida. Como la. A mí me parece una, una película que tiene que ver mucho con la amistad. Esta amistad entrañable, esta amistad que, que tiene Elliot eh, con, con Iti, eh, que es muy bella, ¿no? Que, que al final lo que, quiere, lo que quiere el niño es que él pueda regresar a su casa, ¿no? Y que a pesar del amor tan grande que le tiene, o sea, como de no, no quiere que se lo lleve nadie, eh, este amor inmenso que tiene por él, pues este es, este, me parece que también tiene ese mensaje como algo, algo que tiene que ver con la amistad. Es así yo recuerdo a Iti, no sé qué pienses tú, Juan.
2: Yo me enamoré de Iti. O sea, era un, era un personaje para mí desde... Te digo, yo no era un niño normal, yo lo sé. Tú eres Elliot. Entonces, ah, 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 sí, o sea, yo ahí vi una foto. así es que la encuentro, la voy a poner en redes nomás por pura curiosidad, en donde salgo yo precisamente con mi juguete de IT. Y lo que me gusta más de esta película es, primero, pues no, no expone una, una raza beligerante se les perdió uno de ellos y no vienen y, y arrasar ¿no? porque se claro. perdió y lo, y lo maltrataron porque la película lo maltratan lo, lo encuentra el servicio secreto y entonces se lo quieren llevar y se anda muriendo el IT y, y también propone un, un extraterrestre no tan convencional estiraba Exacto. el cuello este tenía poderes telequinéticos y telepáticos, curaba con la mente, tenía su led en el dedo como dijiste muy propositiva esta, esta película Incluso al punto en el cual En ese en ese auge ochentero Estaban las consolas de videojuegos Empezando a emerger Y E.T. fue el videojuego Que casi, casi acaba Con los videojuegos en el mundo Era una campaña inmensa Para hacer esta película Que era muy buena eh, eh, y pues lo que hicieron es Hicieron un videojuego para el Atari 2600 Te has de acordar Si es
1: que, por supuesto. Si es
2: que alguien por aquí sabe, Si no, de la Atari E hicieron millones de copias De este juego Y el juego era Espantoso, no tenía principio ni final, no tenía coherencia absoluta. Tú manejabas Haití, nunca sabías si estabas ganando o perdiendo, saliendo o, o, o qué estaba sucediendo en este juego. Obviamente, cuando sucedió, fue así de nadie lo podía creer y fue un fracaso total. Enterraron los cassettes, güey. O sea, se quedaron tantos cassettes que no les quedó de otra que enterrar todos estos cassettes porque eran basura. Este personaje ha salido hasta en, en Star Wars. La gente, no sé si tú lo sabías Que sale en... Ah, caray Sí, cuando están en... Creo que es el Episodio 2, sí, es el Episodio 2 O Episodio 3, que ya es cuando Anakin se está volviendo al lado oscuro Antes de que se vuelva a Darth Vader Ajá. Y están en el Consejo de, En el Consejo Galáctico Y en el Consejo Galáctico salen muchas razas De extraterrestres Y dentro de todas estas razas hay una raza Que es como la de e. Y salen en una de las capsulitas Sale la E.T. Te lo voy a mandar para que lo veas
1: ¡Wow! Sí, qué, sí, chido, un, ¡Qué chido! ¡Qué chido, qué chido!
2: Un Esther Ig de, de, de los IT
1: e. Que no era el que venía a, a invadirnos, que solamente pues, se les olvidó y aquí estaba, se encontró un buen amigo. Y yo creo que, a, digo, a diferencia de la que sigue, ¿no? O sea, eh, esta película que, que también... Digo, es una serie, perdón. Esta serie... Eh, que es de, de los seres extraterrestres reptiloides de V Es una locura, una cosa inclusive política. Eh, está bien rara. Es una joya ochentera.
2: A mí sí me encantaba. O, o sea, es que todas estas, por ejemplo, pues todas de esta transición que me tocó a
1: mí. De todas tener... son ochentas. O sea, pero era lo que en algún momento creo que platicábamos, Juan. Cómo los ochentas estuvieron permeados de toda esta idea de, de, de los alienígenas, de esta idea de las invasiones, de esta idea de, de que pues hay vida en otros planetas, pero tenemos que tener cuidado porque vienen a quitarnos todo, ¿no? Como lo hemos comentado ya en, en, en el podcast. Y, y los ochentas fueron como esos años en donde sin fin de películas que tenían que ver con este tema. Porque bueno, aparte estos extraterrestres tienen eh, una... Se supone que son los reptilianos, ¿no? Pero cuando llegan a presentarse con los seres humanos, llegan en su nave y exigen hablar con, con el líder, ¿no? El líder de la tierra. Y cuando, cuando baja este, este reptiliano que todos imaginábamos cuando se abre esa compuerta, seguramente la imaginación fue como de va a salir un, una cosa monstruosa. Pero no, sale un viejito bonachón, <risa> sale como Bill Clinton, ¿eh? Exacto, sí, sí, justamente, y luego dice, no, pues es que tengo que, eh, lo que pasa es que en nuestro planeta las máquinas dejaron de funcionar y queremos sus fábricas porque los humanos están muy avanzados <risa> Y, y entonces habrá que. Habrá que. Este, ¿Cómo se llama? Que, que usar su tecnología para que nosotros nos podamos alivianar. Y de ahí se desata toda esta serie, ¿no, Juan?
2: Fíjate que lo que me hace. O lo que me parece importante de esta serie. Es que esta. Ya no sabes. Esta es de las pocas que ya no sabes si fue el huevo o la gallina. Son donde se borraron las líneas entre. Si la gente que actualmente se ha sacado toda esta conspiración de los reptiloides nació de esto, o si realmente todo lo que se decía de los reptiloides y todas estas conspiraciones, nació esta serie basado en eso. Porque si la ves... Es todo lo que la gente conspiranoica dice de los reptiloides, que vienen a invadirnos, que están disfrazados de humanos, que están coludidos con los maltos mandos, que, que este, vienen a controlar nuestros recursos, este, en el planeta, que vienen a gobernarnos, que vienen a, a, que vienen a sonsacarnos, que vienen a, que vienen a todo lo malo vivir por haber. Si te fijas, son de, es de la, de la, bueno, de las pocas en las cuales se puede, prestar incluso un debate decir a ver güey todos los que dicen de las conspiraciones de los reptiloides se basaron en esta película bueno en esta miniserie o la miniserie es un ejemplo de más bien se basaron en todo lo que dicen los conspiranoicos no ya no sabes qué fue primero el huevo la gallina como los que como tienen esta figura negativa esta forma eh, que choca con todo lo que tendría que ver con nosotros y luego en esta incluso analogía bíblica de que la serpiente es el malo, o sea, claro. porque pues, te han vendido la idea de que pues, el malo se ve como una serpiente, no entonces si tiene cabeza de serpiente y, hace, y saca la lengua, entonces es muy malo, entonces te, te digo que ya es donde se mezcla muchas cosas, manipulators para decirte que esa raza en específico es muy mala no por eso yo creo que sinceramente si hay algo allá afuera con esa forma no se va a meter aquí o sea, decir, güey, ahí creen que nosotros somos bien... Mal, mala copa.
1: A mí me parece de lo de, de, de esta serie como, como esta, estas analogías que se que se pueden hacer justamente con los personajes, ¿no? O sea, la, la aparición de, de uno de los la verdad es que no me acuerdo de los nombres de los personajes, pero este que es como el, el, el camarógrafo, ¿no? Que parece que está como en los medios, eh, este que parece una especie de judío, ¿no? De pronto también hay un hay un este diálogo que se avienta ahí ese personaje como de yo se los dije en 1900 920 y tantos de 38 se los dije los exacto y es como wow una cosa súper política ahí como vendiéndonos algo bien raro eh, digo finalmente una serie estadounidense no como Poniendo una cierta postura también a partir de lo que enseñaban este, en las casas, ¿no? Como, pues sí, finalmente como me parece que, que, que todo lo que vemos es parte de, de, de nuestra educación Te digo,
2: al final te diré para mí cuál es la única película merecedora para mí de algo que pudieras esbozar algo al menos lo que referiría a un contacto real. Esto, no, esto está de risa, pues. O sea, una entidad... Un ser que viene, que atra... Ahí, vuelvo a hacer la anotación. Que ha podido resolver... Es que es un pedo, güey. Resolver llegar hasta acá. La gente, de verdad, lo toma tan a la ligera. Resolver que estén aquí. Si están aquí, es que resolvieron una cosa que... Hasta ahorita nosotros, el más... El más chucha cuerera que pongas de acá, no ha podido resolver. Entonces, quien está aquí, que ya llegó hasta acá... No va a venir por tu
1: agua, güey. No, pues no, no, me parece me parece ridículo. No, me parecería no, ridículo. No,
2: no. no hay perlactar en esa sección, ¿no? Entonces, no, pues
1: es, bueno, que, es que vine además, por sus tortas, estaban bien buenas. Es que
2: hay unos tacos de perro Y bien buenos. O sea, no. Miren, y justamente, digo, para cerrar este segmento e irnos a un corte, todas las películas, la mayoría todas las películas de ciencia ficción que tratan este tema de vida extraterrestre. Mayormente, entre un 70% y 80% Son con una connotación negativa Solo entre un 30% 20% Yo diría que menos Son en una connotación positiva O al menos neutral La mayoría es neutral Muy poquitas son positivas La mayoría de todos es Vienen a invadirnos Vienen por nuestros recursos Vienen a hacernos esclavos vienen, Digo, hasta en los Simpsons están Los Simpsons, los extraterrestres Que hay en los Simpsons no son buena onda, son mala copa, ¿no? O sea, están disfrazados de nuestros gobernantes. Digo, quien lo quiere ver profético. Así es que no creo, sinceramente concuerdo con la visión que te había dicho comentado de Tyson de Grease. Si algo realmente está acá, ya ni te enteras. Sí creo que hay razas aquí, pero que no nos ven con esta... Primero este amor incondicional, lo pongo un poco en duda... Sinceramente es algo que, como diría Fox Mulder, I want to believe. Yo quiero creer que es, que es así. Pero sinceramente, lo que me dictamina, al menos mi pequeña y poquita y breve raciocinio, es que nos ven como un entretenimiento. No, no como una guía espiritual. A menos de que hay algo que esté ocultándose ahí que todavía no se devela. Y. ¿Por qué no se devela? O sea, aquí hay una responsabilidad Ya pasando los planos reales Más allá de la ciencia ficción Aquí hay algo que sí está Es algo que yo creo que si el día de mañana Nos llegamos a enterar como especie Que sinceramente sí creo Que se lo están ocultando Por algo se lo están ocultando O sea, siento que cuando en ese momento Los, los saquen va, va a ser un problema incluso un, Incluso grave Incluso por eso creo que no lo dicen o sea, va más allá a decir, sí, como los terraplanistas, ¿no? Que se agarraron de pretexto el terraplanismo para decir que hay una conspiración. Yo creo que es, es como, así como en la vida hay límites que no debes de cruzar, hay cosas que no sé si es, somos una especie que estamos preparados realmente a saber, a realmente saber, no vislumbrar, no cabildear un poquito, a realmente saber. Híjole, no sé cómo lo tomaría, no sé, un fanático religioso, uno luego critica de que nos ocultan información, pero pues no están, en esas no están tan errados, ¿no? Pero pues vamos una a un de corte, que los observadores. Y regresamos para decirles rápidamente las razas que nos dicen los ufólogos y nuestra conclusión. Hola,
0: soy Dafne Huejeve
1: Estamos en este último momento de observador paranormal. Digo, entre ufólogos, contactados, teóricos del tema, este, de, la, de, de esta conspiración, ¿no? Han propuesto la, la existencia de, de, digamos, diversas razas. Le, les llamaremos razas porque como somos humanos tenemos que nombrar las cosas como las conocemos. Y entonces hay diferentes razas, ¿no? <risa> e, parte importante, ¿no?, como de, de, de cómo se han nombrado es porque... Lo hacen a través de, de, de las apariciones, de estas experiencias que se han tenido, desde que si sí hablan de las abducciones. Y entonces, bueno, se, hice, se hace ahí, digamos, como una especie de, de, de estudio y se les nombraron de varias formas. no Habíamos hablado un poco de, de, de cómo los ufólogos... Eh, ya los, los nombraban. En primer momento están los grises, ¿no? Que ya habíamos hablado un poco de los grises, que son estos seres de baja estatura, piel gris, de grandes cabezas con los ojos oscuros. Dicen que están muy involucrados con las abducciones y con los experimentos genéticos, ¿no? Es, digamos, la más famosa, por así decirlo, ¿no?
2: Sí, es importante recalcar que esta lista breve que les vamos a dar es basada su morfología, o sea, basada el diseño morfológico del ser y en base a eso es el nombre, así somos de básico los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué no es más bien su actitud que siguen, no? Los reptilianos, en donde precisamente tienen una apariencia reptiloide, o pues, de reptil, de serpiente, de cocodrilo, para que lo entiendan mejor, y siempre han sido descritos con humanoides, o sea, como humanoides con escamas y ojos de reptil. Muy parecido a este personaje que sale en Spider-Man eh, Donde pues el hombre lagarto No es puesto como un cocodrilo Como el que originalmente sale en los cómics Sino pues como un hombre más hacia lo humano Más que hacia lo reptil ¿no? Así es como Como nos han pintado esta idea de los reptiloides Y supuestamente Son los que se encuentran entre nosotros Y ocupan posiciones de poder Aquí es donde yo creo que se entremezcla La parte de ficción y realidad Exacto. En donde sí tiene que ver que hay algo, hay un tema extraño con este tipo de raza se tiene esta mezcla entre la realidad y la ficción el que sigue, pues tú dime cachorro, ¿cuál, cuál es el que sigue?
1: pues son los nórdicos o los pleiadianos ¿no? que son eh, los hemos visto también me parece como en, como en series eh, que es el que tiene como aspecto humanoide son altos, son rubios y que regularmente a esto se les ha asociado sobre todo con los mensajes espirituales. Me, me parece que sí, ¿no? Luego lo han aparecido en algunas series, películas, ¿no, Juan? O sea, sí. Lo, lo... Pues es que lo
2: que pasa es, por ejemplo, hay un, hay un personaje muy famoso, bueno, famosón dentro del rollo del, de la, los ovnis y la ufología, que es el comandante Shastar o algo así se llama. Y entonces esta, esta es esta imagen que se ha vuelto muy famosa en donde es un tipo así rubio, súper galanazo, calamardo, guapo, eh, con piel este, blanca, eh, pelo amarillo más bien, pero platinado, ya casi casi albino, ojo verde, y guapísimo, chulo, en donde siempre trae como mensajes positivos y, y mensajes de buena onda, muy relacionado incluso la, la figura o la, 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 la apariencia que les da este contactado de Billy Mayer, en donde supuestamente Sam Yassi es una, una playa diana y tiene este aspecto güera entre nórdica, rusas. Claro. Ah, despampanante. ¿no? Exacto. Y bueno, hay otros, hay, hay otros que son, por ejemplo, insectoides, en donde su apariencia pues parecen bichitos o parecen arañas o parecen, digo ahí está el ejemplo de Men in Black en donde el malo es una cucarachota gigante eh, y bueno supuestamente son descritos como altos, delgados, son como mantis, ¿no? pero pues aquí pueden parecerse a mantis, a hormigas, a, a, pues, a toda la variedad de insectos que a mí pare me parece sinceramente algo medio ridículo porque pues digo cuántas especies, de las únicas especies que al día de hoy se siguen descubriendo eh, son precisamente insectos. Qué bueno los que no que son siguen...
1: moscos, ¿no? O sea, me parece que sea interesante que no sean moscos, ¿no? Yo creo que si los moscos sobre todo, so, sobre todo porque tendrían unas cualidades. <risa> si fueran, si, si los moscos en este momento se pusieran de acuerdo, podrían dominar el mundo. Esto no es un consejo para los moscos. Sí,
2: deja, deja, imagínate si existieran los moscas, güey. <risa> Uy. Vivirían en el Congreso, güey. Comerían senadores. ¿Qué comen los insectoides? Mosca, güey. Comen políticos, güey. Cuídate.
1: Eh, también están los Anunnaki, que según las teorías se dice que los Anunnaki serían esta raza extraterrestre eh, vinculada con, con la creación de la humanidad en, en este pasado distante, ¿no? Eh, hemos hablado de los, un, eh, de los Anunnaki en, en, otros, en otros podcasts, pero... Pues sí, ¿no? Digamos, son con los que tienen como esta relación con nuestro antepasado, ¿no?
2: No, era una, no eran extraterrestres buena onda o no están representados como muy buen elito. Eh, vamos, ten, ten, teníamos nuestras diferencias con, con este tipo de, de, de seres. Y su nombre viene precisamente no por su apariencia, son de los pocos que son nombrados, Anunnaki, los hijos del príncipe, eh, por, por una época en la cual supuestamente nosotros tuvimos contacto con ellos y no hacen... Eh, bueno, no, no infieren en una morfología en sí. Están, por ejemplo, los sirianos, que son originales, originarios de Sirio. Pues aquí los sirianos les pusimos el nombre de donde vienen, de la estrella de Sirio. en donde, me parece muy curioso, ¿no? Porque pues, tuvieron que venir acá para saber cómo se llamaban, ¿no? Claro. Sería interesante saber ellos cómo se llaman. Pues sí, imagínate, nos llamo siriano, órale, qué loco. En donde, pues bueno, estos seres también son como muy buena onda. O se apoyan la evolución humana en este planeta, ¿no? y es bien curioso cómo vemos desde los sirianos desde los arcturianos ahora que vamos con los andromedanos ¿no? que son justamente te digo porque son de Andrómeda ¿no? y todos estos seres o oh, alfa centauris, todos estos seres incluidos los pleiadianos son los buenos y los buenos se parecen más a nosotros, es bien curioso
1: Qué curioso ¿no? Como
2: el, sí, que, pues, como son más humanoides y parecen más como me parezco yo o incluso esta idealización en el caso de los nórdicos ...esta idealización de que tendría que ser como... ...canónicamente o estéticamente perfectos... ...a lo que tenemos o tendemos en este planeta... ...a catalogar como perfección... ...pues son los buena onda... ...y diría en este punto... ...pues varios contactados con los cuales he tenido... ...pláticas es... ...yo sinceramente... ...opino igual que ellos... ...porque se me hace un sentido lógico... ...no porque se vea bonito... ...a tu parecer estético... ...significa que es buena onda entonces a mí los que, digo, si quieres ya para acabar esta gran lista si quieren más lista, nosotros les traeremos una lista más extensa los que me llaman la atención para terminar esto serán los transdimensionales porque si un ser extraterrestre está acá, lo primero que deberíamos de pensar o analizar o considerar, es que si sí es un ser que ha podido viajar a través de estas dimensiones, no no les recalco, no las dimensiones que nos han vendido en el cine no, entendiéndose dimensiones como profundidad, largo, altitud, latitud tiempo, estos seres que están acá si es que hay seres acá, vamos a, vamos a poner el beneficio de la duda, que si están acá, tendrían que ser precisamente seres transdimensionales, que han podido resolver estar acá, gracias a acortar las distancias al punto en el cual, para que tú puedas manipular de esa manera la velocidad de la luz sin convertirte en luz, pues tendrías que dominar de alguna manera la trans transdimensionalidad para poder irte a, a todos los lugares, en este punto la transdimensionalidad tendría que ser una característica de todos estos seres que están aquí, así sean los insectos mosca o sean los insectos cucarachones o los, los que quisieras los pleyadianos Tendrían que tener esta cualidad transdimensional, en lo que hace pensar, que después hablaremos en otro programa de eso, nos hace pensar en que los transporta, imagínate que en una de esas, pues no los transporta lo que tú tienes considerado como nave, en no una de esas los transporta, no sé, como el mentado meteorito el Uma Uma. Más allá de encasillar todos los que son buenos se parecen a los humanos y los que son malos son casi, casi aberrantes a la construcción o la constitución estética de los humanos, ¿no?
1: Así es. Sí, la, la verdad es que eh, creo que eh, esta relación que tenemos entre, digamos, lo que se puede hablar de los que se han visto o lo, o lo que creen los ufólogos y que los han nombrado y compararlos con esto, con la ciencia ficción, pues... A mí me parece que eh, no habla más de que. de que quizá también en esa ciencia ficción se están buscando respuestas ¿no? y también se hacen un montón de preguntas que también eso me parece interesante que, que tengamos digamos esta cultura pop y quizá quizá estaría bueno repensar aquí, ah, yo siempre mis mensajes de amor y paz <risa> pero estaría repensar cómo que podríamos ser mejores seres humanos para que igual y esos hombrecillos o esos, este eh, bueno no hombrecillos esos, eh, esas criaturillas eh, digan ah mira como que el mundo está avanzando bastante chido Sí, ahora sí hay que ir, ¿no? Qué sé yo, si, si somos mejores personas Igual y, y esa vida extraterrestre Decir, ah, mira, la neta es que si eran bien chidos Los humanos, deja, voy a visitarlos <risa> Qué <risa> sé yo Voy a hacer una película que tenga que ver con eso
2: Película que para mí Porque se los dije a, para mí observadoras Película para mí, después de ver todas estas películas De ciencia ficción, que me encanta la ciencia ficción La ciencia ficción es eh, es, es, es mágica que gracias a la ciencia ficción podemos destapar este imaginario humano como hemos visto ahorita Y llegar a tener ideas o preconcepciones de cosas que incluso al día de hoy podemos aplicar Y gracias a, a que la imaginación no está topada, pues podemos hacer o sacar de ahí, de ese cofre de imaginación Muchas cosas que de ahí han nacido los artilugios o artículos que hemos podido usar al día de hoy, como los teléfonos celulares. Si tú ves en la época de los 20 de los 30 las visiones que se tienen del futuro, pues muchas de las ideas que se sacaron de la comunicación al día de hoy, por ejemplo este podcast, o la gente que tenga videollamadas, como la que en este momento simulamos Robin y yo, pues ha sacado de los propios de las propias caricaturas, ¿no? Como los supersónicos. claro Entonces por eso me encanta la ciencia ficción pero para mí una película que refleje realmente... lo que pudieras gozar... un verdadero contacto extraterrestre... sería... esta película de contacto... si no la has visto... te la recomiendo muchísimo... es con Judy Foster... Eh, la verdad... actúa bastante decente aquí... y con Matthew McGonnery, antes de volverse el iconográfico Matthew McGonnery, pone un poquito más a nivel... para mí... lo que sería... este tipo de entidades que ya han al estar acá no solamente han superado esa barrera tecnológica para estar acá, sino tendría que ser un ser en todos los sentidos más evolucionado que nosotros. Pecamos verdaderamente no solo de egocéntricos, sino de creídos. Somos exageradamente creídos. Nosotros, le estaba enseñando yo aquí fuera del aire a Robin, a varios personajes en los cuales han descrito que tienen... Contacto o relación con seres extraterrestres Como si fuera su compadre O el vecino, o su primo O un amigo de toda la vida Sinceramente no es No porque no vengan con esa actitud No creo que sea Esta imposición de una entidad De ese tamaño, y no me refiero Al tamaño en sí, el volumen, sino Más bien a la presencia que tendría Un ser De esas capacidades ¿No? Se me hace ridículo Pensar que este estas personas les estén dando micrófono y aprovecho el mío porque sí puedo aprovechar mi micrófono para decir por favor ya dejen de darle micrófono a estas personas hacen un daño terrible terrible a las personas lo único que les inculca es una profunda ignorancia de la cual es la que es lo que nos está llevando realmente a que el mundo sea una porquería la profunda ignorancia que arrastramos Y lo único que estás haciendo Al darle micrófono a esas personas Es mantenerlo y pudrirlo más Por favor se lo suplico Dejen de darle micrófono a estas personas Solo hacen daño a esa desinformación les, es, es personas que no pueden entender Cómo si sí se les hace ridículo Una señora como Maffe Walker Que habla en extraterrestre Pero no les parece ridículo Alguien que se viste como un auténtico payaso y que lo único que transmina y lo único que comunica es total incoherencia en lo que está diciendo y haciendo. Ya déjenme darle micrófono a gente tan incompetente, tan ignorante y lo único que están haciendo es un daño verdaderamente terrible como comunicadores. Sí, entonces... Pues con ese mensaje me quiero quedar gachorro porque aprovechamos, entretenemos a las personas, que pues digo, creo que espero lograrlo como nos han mandado muchos mensajes nuestros observadores, pero también dejar ese, ese mensajito, esa huellita de decir, por favor, analicen un poquito más los contenidos que están viendo. Pues con esto me quedo, querido cachorro, no sé qué opinas tú Para cerrar nuestro programa
1: No, pues completamente de acuerdo contigo de casi completamente de acuerdo No me quiero extender más y bueno, sobre todo Que sepan la, la gente Que nos, que nos escucha en Observador Paranormal Que de verdad Lo que nosotros en primera instancia Queremos hacer es eh, Hacer un, un podcast de entretenimiento Pero sobre todo esto que les hemos Comentado ya en más de un podcast Sobre todo como como eso, como generarles temas donde ustedes tengan toda la posibilidad de seguir investigando, donde sepan que nosotros no tenemos la última palabra, porque lo que nosotros menos queremos es decir que... Los que tenemos la verdad absoluta eh, solamente está en observador paranormal. La verdad es que no. Exacto. La verdad es que no. Solamente, bueno, somos dos amigos acá compartiendo, compartiendo las historias, compartiendo sobre todo historias que también nos han pasado, de las cuales hemos sido testigos, de. de increíbles historias que también, y yo lo he dicho mucho, ¿no? Eh, a mí me parece una locura cómo Juan Manuel eh, tiene un sinfín de, de, de amigos que están, que si no son eh, los contactados, que si no es este el que está ahí de aliado con el demonio, que si no es el el, el, el padre que, que es exorcista. Es que es una cosa maravillosa tener de amigo a, a Juan Manuel Torreblanca. Y justo eso, y que a pesar de que tengamos historias muy cercanas, de cosas paranormales, aún así nosotros los invitamos a que este programa es una cosa de reflexión. Así que síganos escuchándonos, si les gusta Observador Paranormal, pues nos pueden ahí seguir eh, en las redes, ¿no? Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Y sobre todo, compártanos con sus amigos, con su familia. Eh, insisto que si no les gusta y les da miedo, pues con el enemigo ahí mándale un inbox así como de toma esto, escucha esto. <ríe> de porque también se puede, ¿no? <ríe> así que bueno, nada. A que te dé miedito y no duermas. <ríe> Exactamente. Pues nada, yo mandarle un saludo a todas las observadoras, a los observadores que se toman el tiempo de escucharnos, de mandarnos sus mensajes. Así que pues nada, ese sería mi mensaje querido Juan.
2: Muchísimas gracias querido Robin, fue un uh -huh. gustote siempre estar platicando contigo y gracias observadores por llegar a este punto de nuestro programa, no me extiendo más en los saludos porque pues, ya nos extendimos bastante gracias por estar escuchando todo el programa porque me queda claro, todas las personas que nos siguen, escuchan todo el programa porque comentan todas estas cosas que estamos platicando al final de nuestras conclusiones y bueno, nos vemos en el siguiente programa de Observador Paranormal
1: Observador Paranormal
0: Óyenos Audio Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.